0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas Iniciamos una nueva edición de este programa Para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, la nueva doctrina esperada por siglos y siglos. En las Escrituras se anunciaba el sacrificio del Hijo de Dios que Él pidió al Divino Creador venir a este mundo a salvar el más grande sacrificio de la historia realizada por el Hijo de Dios tiene un significado muy profundo en las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios. Los seres humanos no hemos sido capaces de imaginar la trascendencia de la misión del Hijo de Dios. Ahora con los rollos telepáticos podemos darnos una Idea. Este planeta de pruebas se encontraba sumido en medio de una despiadada esclavitud, el desprecio por la vida, un imperio prepotente, unas organizaciones religiosas degeneradas, un sistema de fuerza contrario a la a los mandamientos del Divino Creador. En esa etapa donde los emperadores y las extrañas autoridades del mundo antiguo, a los seres humanos a la mayor parte la consideraban como peores que cosas, sin derechos, aparece Cristo con una doctrina, una nueva forma de vivir, y enseña que todos los seres humanos somos iguales en derechos delante de Dios. Este mensaje revolucionario de Cristo le costó la vida. Porque al enseñar que todos somos iguales, desaparecen los privilegios. Desaparecen las excepciones. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Cuando Cristo dice... Todos vosotros sois hermanos, hijos de un mismo padre. Decir eso en una época donde el esclavismo imperaba y el desprecio de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los llamados doctores de la ley, el desprecio que sentían al pueblo, a los trabajadores, a los humildes, es el mismo desprecio que siente el materialismo, el capitalismo por los trabajadores, en los tiempos modernos. Cristo se ofreció al Divino Padre para venir a salvar a esta humanidad. En su revolución, el Hijo de Dios enseñó una divina revelación. Esta doctrina, que hasta el día de hoy vivimos su influencia, tiene continuación. La doctrina del Cordero de Dios es la continuación de la palabra viviente del Divino Padre Eterno. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones basadas en las revelaciones y las sagradas escrituras. Iniciamos esta jornada informativa escuchando al autor de la divina revelación él en sus conversaciones telepáticas con el divino padre nos transmite en qué consistía la prueba de la vida y una de las formas de cumplir con la promesa con los pedidos hechos al divino creador es que se si aparecía la injusticia y si la injusticia constituía sistema de vida Deberíamos luchar con todas las formas contra tal sistema de vida injusto. Esto no es lo que hicieron los llamados religiosos. Y a pesar del ejemplo que dio el Hijo de Dios, porque él es el primer luchador, el primer revolucionario contra el sistema de vida injusto, contra el capitalismo. Escuchemos al autor de la doctrina de la ciencia celeste.
2: La prueba de la vida consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos. Se escribió todo espíritu duerme, duerme en sus propios derechos. Dice el padre, del de momento que existió un sistema injusto, desigual, extraño, no escrito en el reino de Dios, había que luchar contra tal sistema con toda su fuerza. Es así que los llamados revolucionarios surgidos durante las leyes del mundo del oro son llamados profetas en el reino de Dios, que le pidieron al padre hacer cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley. Un revolucionario dijo: dice el padre, basta la vida por los demás. Eso se llama caridad colectiva delante de ellos. Y es más fácil que entre el reino de Dios un revolucionario que dio hasta la vida por los míos cuando tuviera el mejor mundo. Aquí entre uno que se cruzó de brazos contempló y no hizo nada. Nace una nueva psicología en la Entonces, los mismos religiosos, dice el padre Jehová, debieron haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que había leyes desiguales. Mi hijo, dice el padre Jehová, Cristo fue el primer revolucionario por la causa divina. ¿Por qué estos demonios, así los tratan, por qué estos demonios no limitaron, quisieron, dice, entraron en alianza con un mundo extraño, que dieron la mano, y perpetuaron la división del mundo de no la Perpetuaron. Eso se paga en la justicia. No se puede servir a los señores, no se puede servir a un mundo injusto debía ser un injusto salir en la alianza con él y decir que se sirve a Dios porque se es acusado de hipócrita
0: delante de Dios El tiempo
1: está cerca En el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Al iniciar el título 2525, hay un prefacio titulado El Cristo clavado. En este prefacio, dictado por el Divino para Eterno, nos dice el significado del Cristo clavado. Cristo clavado representa la obra de millones de seres en lo concerniente a la manera de adorar a Dios durante la prueba de la vida. Muchos se sentirán heridos porque en sus libres albedríos no aceptaron jamás otra cosa que no fueran sus propios pecados pensamientos. A los tales es necesario recordarles que la vida humana es solamente una prueba para el espíritu. Escrito fue en el divino evangelio de Dios de que todo espíritu es probado por Dios. El Eterno prueba instante por instante a sus criaturas. Si el mundo de la prueba fue avisado, los que se sienten heridos porque se les juzgan sus maneras de adorar a Dios, mal hacen en sentirse ofendidos, la verdadera humildad se demuestra cuando a la criatura se le demuestra que obró mal en algún instante de su vida, el corregir los propios hierros, constituye el principio de todo arrepentimiento. El llamado mundo cristiano, surgido durante el reinado de las leyes desiguales de la tierra, es el que más humildad debería demostrar cuando la divina luz de Dios le enseña lo que hizo mal en la prueba de la vida. Los que tuvieron una fe ilustrada saben que está por venir una época que en el divino evangelio de Dios fue dicha como la época del llorar y crujir de dientes. Sabiendo de antemano lo que está por acontecer, menos había que sentirse herido no existe peor ciego que el que no quiere ver sus divinos avisos contenidos en el divino evangelio de Dios, porque por voluntad propia se pusieron en contra la divinidad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Con este prefacio del Cristo clavado, vamos a compartir el capítulo 27 del libro de Mateo. En este capítulo se relata cómo Jesús es llevado ante Pilato, también la muerte de Judas, Está también el interrogatorio que hace Pilato a Jesús y cómo es sentenciado a muerte. Escuchemos el capítulo 27 del libro de Mateo.
3: Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo Celebraron consejo para darle muerte a Jesús Le ataron, le llevaron y entregaron a Pilato, el procurador Entonces Judas, el que le entregó Viendo que había sido condenado Fue acosado por el remordimiento Y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos ¡Qué pecado! Les dijo ¿Por he entregado sangre inocente?
4: ¿Y a nosotros qué? Respondieron. Es tu
3: responsabilidad. Y Judas tiró las monedas en el santuario y se retiró. Se fue de ahí y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre después de deliberar compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para forasteros por eso ese campo se llamó campo de la sangre hasta el día de hoy entonces el oráculo del profeta jeremías se cumplió y tomaron las treinta monedas de plata el precio al que fue tasado por los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó,
5: ¿Eres tú el rey
4: de
0: los judíos? Sí, tú lo dices.
3: Respondió Jesús. Y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dice Pilato,
0: ¿Acaso no oyes de todo lo que te acusan?
3: Pero él a nada respondió. Ni siquiera una palabra. Y el procurador estaba muy sorprendido. Era costumbre del procurador en cada fiesta liberar a un preso que el pueblo escogiera. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y estando reunido el pueblo, Pilato les preguntó.
1: ¿A cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás, o a Jesús, al llamado Mesías?
3: Pues sabía que era por envidia que le habían entregado a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir esto.
6: No tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho hoy en sueños por su causa.
3: Pero los sumos sacerdotes y ancianos Persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás y exigiese la muerte de Jesús.
0: ¿A cuál de los dos queréis que yo suelte?
3: Preguntó el procurador. Respondieron.
7: ¿Qué voy a hacer entonces con Jesús, el
3: llamado Cristo? Preguntó Pilato. Todos respondieron.
0: ¿Por qué? ¿Qué mal os ha hecho este hombre?
3: Preguntó Pilato. Mas ellos gritaban con más fuerza. ¡Dítenlo! ¡Dítenlo! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente.
0: Yo soy inocente
7: de
3: la sangre de este justo les dijo
7: y es vuestra responsabilidad
3: todo el pueblo respondió
7: la sangre de él
8: sobre nosotros y sobre nuestros hijos
3: entonces soltaron a Barrabás y después de azotar a Jesús se los entregó para que fuera crucificado Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron frente a él y le hacían burla.
4: ¡Salve, rey de los judíos! Le decían.
3: Le escupieron. Cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza una y otra vez. Cuando se hubieron burlado, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarlo.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno da respuesta a una inquietud de muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras, dice el Divino Creador. Muchos estudiosos de mis Escrituras se han preguntado a través de los siglos el por qué mi Hijo Primogénito se dejaba vencer, por qué se dejó matar. La verdad es que prefirió complacer al Padre. Una actitud que debió tomar vuestra humanidad muchos siglos atrás. No se os enseñó que debíais adorar a vuestro Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre toda comodidad, por sobre toda ilusión, por sobre vosotros mismos, ciertamente que lo sabíais, pero os resultó más cómodo ignorarlo. Esta ignorancia salida de vuestra propia voluntad hace que ninguno de vosotros entre al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo el por qué el Hijo de Dios se dejaba vencer, por qué se dejó matar. Detrás de ello hay la demostración de muchas leyes para un planeta de pruebas como la Tierra. En el mundo antiguo, esa humanidad necesitó el sacrificio de los corderos como un acto para espiar sus pecados. Llegada la madurez de los tiempos, la humanidad necesitaba un paso más en su evolución. Tenía que dejar la adoración material y tenía que ser el salvador del mundo, el que se sacrifique por toda la humanidad. ¿Quién se ofreció para el más grande sacrificio? ¿Se ofrecieron los profetas? No. ¿Los apóstoles? Tampoco. ¿O para otros continentes? Como Buda, no. ¿O profetas posteriores como Mahoma? Tampoco. ¿O quien haya venido a este mundo como un mensajero celestial, como un guía espiritual? Ninguno de ellos se ofreció para salvar a la humanidad. El único que se ofreció fue el Hijo de Dios. Y entonces, como está escrito, Él cargó las culpas de una humanidad. Esto tiene un significado diferente a cómo lo interpretan las religiones. Las religiones lo interpretan que como Cristo salvó al mundo, pues todos los pecados que nosotros cometamos ya Cristo los pagó. Eso es un error. Ese no es el mensaje del sacrificio de Cristo. Porque él anuncia que va a haber un juicio final. Porque si a Cristo pagó nuestros pecados y todos los errores que nosotros cometamos están salvos, o sea, no tienen consecuencias, entonces no hay necesidad de juicio final. Pero está escrito que Cristo juzgará a toda la humanidad. Entonces es un error la interpretación que hacen las religiones del sacrificio de Cristo. Su sacrificio consistió en terminar con la despiadada esclavitud, en enseñar que todos los seres humanos somos iguales en derecho delante de Dios y en dar el ejemplo de dar hasta la vida por lograr una mayor justicia para sus hermanos. Y esa es la psicología y la filosofía de todo revolucionario, cuyo ejemplo máximo está en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué se dejó matar? Porque demostró, como lo veremos en el desarrollo de esta edición, con los capítulos 27 y 28 de Mateo, capítulo 27, la segunda parte, hemos compartido la primera parte, y en el capítulo 28, con la resurrección, veremos que Cristo se deja matar para demostrar que Él puede vencer a la muerte resucitando. Vamos a continuar esta jornada informativa con un título de el libro Lo que vendrá. Los títulos dictados por el Divino Padre son los encabezados de los rollos que el Primogénito Solar va desarrollando en estas cartulinas grandes, en estos pliegos de papel fino, cuyas dimensiones son un metro de alto por 70 centímetros de ancho, manuscritos en español con dibujos o planos celestes. En un título de un rollo telepático, el Divino para Eterno explica la psicología que tuvieron los extraños gobernantes de las llamadas naciones. El título 1343, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, los llamados gobernantes, contuvieron a los pueblos en sus decisiones para haber hecho esto los gobernantes deberían haber tenido en sus mentes algo superior o más elevado a como pensaban sus pueblos toda elevación mental principia sabiéndose de memoria y por sobre todas las cosas el divino mandato de su creador si los llamados gobernantes no se sabían de memoria el divino evangelio del padre jehová en la prueba de la vida más les valdría no haber sido gobernantes porque transmitieron a millones de seres su propia ignorancia los que lo siguieron los imitaron. Por culpa de gobernantes ignorantes, millones de seres humanos no volverán a entrar al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este título El Divino Creador nos dice de esa extraña actitud que tienen los gobernantes de contener a los pueblos en sus decisiones. Conociendo este problema, nosotros como pueblo no debemos entonces dejarnos contener en nuestras decisiones. ¿Cuáles son las necesidades, las urgencias que tiene un pueblo? Por ejemplo, redactar una constitución es una necesidad que tienen los pueblos de la tierra. Algunos de ellos están en este proceso. En el Perú está brotando, está expandiéndose esta determinación del pueblo. Igualmente en el rebaño de Colombia es una necesidad terminar con estas constituciones ilegítimas que son impuestas por medio de dictaduras sangrientas, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, son impuestas sin que haya participado el pueblo en la redacción de esas constituciones. ¿En qué más contienen los extraños gobernantes a los pueblos? en el control de la economía. El mandato del Vino creador dice los trabajadores son los que producen la riqueza, solo ellos deben controlarla. Estos extraños gobernantes impiden, evitan que los trabajadores controlen la economía y la entregan a funcionarios que están alineados con las directrices de las grandes potencias cuya cabeza es la dictadura norteamericana, en qué más contienen los gobernantes a los pueblos, en ejercer su propio poder local. Cada comunidad, cada pueblo, cada ciudad conoce su problemática mejor que los vecinos o mejor que la capital y por lo tanto, el poder local debe ser ejercido por cada comunidad. Pero los gobernantes, al estar centralizados en las capitales, contienen y hacen uso de la fuerza para generar una dependencia del poder. poder usurpado desde hace siglos por los explotadores, por los capitalistas. Son algunas de las contenciones que hacen los gobernantes a las decisiones de los pueblos cuando los gobernantes se reúnen para tratar algunos asuntos ellos le llaman bilaterales observamos el contraste que existe entre estos gobernantes por ejemplo el profesor Pedro Castillo es el último presidente de esta constitución ilegítima de la dictadura mafiosa de Fujimori, Montesinos, con el aval del APRA, del PPC y todas las sectas demoníacas de la derecha. Es el fruto de ellos. Es por eso que lo defienden a rabiar. El profesor Pedro Castillo es el último presidente de esta constitución ilegítima de la dictadura mafiosa de Fujimori. El gobernante derechista, lacayo del imperialismo norteamericano, duque en colombia podría ser el penúltimo gobernante de esas constituciones ilegítimas impuesta por la fuerza también al rebaño de colombia podría ser veremos los resultados a mediados de este año con las elecciones presidenciales recientemente se han reunido el profesor pedro castillo Último presidente de esta constitución ilegítima en Perú con el lacayo del imperialismo, el extremista neoliberal Duque en Colombia. Escuchemos la nota publicada para sacar algunos datos de estas extrañas conversaciones entre un gobernante del rebaño peruano que pertenece a la socialdemocracia con... Un demonio gobernante extremista de la derecha en Colombia. Colombia y Perú refuerzan la lucha, dicen, contra el crimen en sus fronteras.
9: Más allá de la semántica, Duque y Castillo encajan bien. A pesar de sus grandes diferencias ideológicas, los presidentes de Colombia, Iván Duque y Perú, Pedro Castillo, han mostrado una especial sintonía en la primera reunión bilateral que mantuvieron el miércoles en Villa de Leiva, en el centro de Colombia. Una cita en la que, entre otras cosas, acordaron reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
0: Los ministros de Defensa han acordado el compartir información de inteligencia contra inteligencia y definir también estrategias comunes de lucha contra el crimen transnacional, principalmente el narcotráfico, el tráfico ilegal de minerales, el tráfico ilegal de fauna y flora.
9: Pedro Castillo dejó claro qué tipo de relaciones fronterizas quieren ambos mandatarios. Una de las luchas conjuntas es tener fronteras sanas, pueblos sanos, Fronteras sin temores, sin discriminación, sin privilegios, sin contaminación y sin corrupción. Colombia y Perú son, según la ONU, los principales países exportadores de cocaína de todo el mundo. Buena parte de los cultivos están en zonas fronterizas donde campan a sus anchas distintos grupos criminales dedicados al narcotráfico. Por las fronteras también les llega un problema común el impresionante flujo de migrantes que han huido de Venezuela en los últimos años. En Colombia ya hay 1.800.000 y en Perú 1.300.000. Junto a Pedro Castillo, Iván Duque ha pedido a la comunidad internacional que acelere las ayudas destinadas a atender esta crisis migratoria.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 2946. En la prueba de la vida, muchos gobernantes engañaron a sus pueblos, muchos le ofrecieron lo uno y lo otro. A los individuos que fueron gobernantes y que se tomaron el extraño libertinaje de engañar, más les valdría. No haber nacido en este mundo, porque el Hijo de Dios les entregará a millones de seres enfurecidos en el llorar y crujir de dientes. Serán los mismos que ellos engañaron. Y las masas humanas no tendrán compasión para con ellos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Todo acto tiene sus efectos Toda acción trae consecuencias Cristo dijo Por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado Cristo dijo que tu palabra sea sí, sí o no no porque lo que es más que esto del mal procede estas enseñanzas de Cristo que no se pueden servir a dos señores porque uno de ellos es falso nos está enseñando a definirnos, a tomar partido por la vida, a seguir un camino que conduce a la más elevada moral de los diemanamientos, ponerlos por obra, seguir el camino de Dios, conduce a los pueblos a vivir en un estado de bienestar, de felicidad, de armonía, de justicia, de paz. Lo contrario es vivir lo que vivimos. Políticos demagogos salen al frente y ofrecen lo uno y lo otro, engañando al pueblo, a los pueblos. Este es el pan de cada día, de todos los derechistas, de todos los capitalistas, porque todos ellos pertenecen a una misma ralea de seres que no tienen nada de moral, seres que violan los mandamientos de Dios con conocimiento de causa. Es por eso que en la justicia divina, cuando Cristo entregue a estos extraños gobernantes, a millones de seres enfurecidos en el llorar y crujir de dientes, Dice la justicia divina que las masas humanas no tendrán compasión para con ellos. A nivel mundial habrá un escarmiento total para que todos saquemos lección y aprendamos las causas de los juicios de Dios y las enseñanzas que de ellas se derivan. Estamos compartiendo la información de estos cambios de gobierno que tienen los rebaños con frecuencia. Está planificado para el rebaño de Colombia elecciones presidenciales dentro de unos meses y el candidato católico de la socialdemocracia, Gustavo Petro, considerado como siempre por la derecha y por el capitalismo, que es de izquierda, aborda el hundimiento del uribismo en Colombia. Gustavo Petro, un católico de la socialdemocracia, progresista, se presenta como antineoliberal, podría ser un gobierno popular, podría ser también el último presidente, de esa constitución ilegítima que rige en el rebaño de Colombia. Compartimos esta nota publicada para conocer los avances de la campaña presidencial en el rebaño de Colombia.
10: El candidato favorito de la contienda presidencial de mayo próximo en Colombia, Gustavo Petro, afirmó que debido a las crisis sociales que vive su país, el uribismo al que comparó con el franquismo en España se ha hundido. El
11: proyecto uribista es una especie de franquismo a la colombiana, eh, con elementos eh, nuevos, digamos, que tienen que ver más con la ideología neoliberal, que no existía tanto en la época de Franco, pero que mantiene... Eh, esa herencia violenta, excluyente, eh, antidemocrática.
10: En una entrevista con el diario Público, el exalcalde de Bogotá y senador colombiano afirmó que la crisis social en su país se ha agudizado con la aparición del coronavirus. Sostuvo que la pobreza ha aumentado drásticamente.
11: Se profundizó el modelo que venía antes del virus y lo que produjo fue un crecimiento rápido y sustancial del hambre. ...de la pobreza... La, ...las estadísticas oficiales del gobierno... ...muestran saltos de 20 puntos... ...en los niveles de pobreza... ...el hambre se volvió... ...una realidad cotidiana en el país...
10: ...Petro, quien según las encuestas... ...comandará el primer gobierno progresista de Colombia... ...dijo que la crisis y el mal gobierno de banduque ...han ayudado a unir a las fuerzas progresistas...
11: ...y esa crisis, esa catástrofe social... Eh, ...es la que explica la caída en popularidad del uribismo y el crecimiento en popularidad de un proyecto alternativo.
10: El candidato del Pacto Histórico, una alianza entre movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda, liberales y de centro, afirmó que durante casi dos siglos, Colombia ha sido gobernada por una política de muerte. ¡Presidente! ¡Presidente! Petro aseguró que bajo su mandato, su país tendrá una sociedad en paz, menos desigualdad y más justicia social. Declaraciones que se producen en medio de las críticas del gobierno de Duque contra su visita a España y su recepción por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Cristina Leiva con información de Irin Chaigán, Hispan TV
0: Noticias. El tiempo
1: está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el Cercado de Lima. Desde las 3 de la tarde, conversatorio con los asistentes y a las 4 conferencia Este domingo 16 de enero de 2022. Desde las 4 de la tarde, conferencia, las leyes sociales y la fe. El ingreso para estas actividades es completamente libre. También ahí puede solicitar sus volantes para compartir con aquellos que todavía no se han enterado de la revelación de los programas de radio de la página web. Puede solicitar también el folleto. El mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Y en Lince, en la avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, también puede solicitar los volantes, los calendarios, para el 2022. <música> Llegamos al momento al espacio para vuestra participación en este espacio, en este informativo. Teléfonos en cabina 471-1898 y 681-1152, también al celular 934-407-168. 6 6 Tenemos una comunicación Aló,
12: sí, aló Buenos días, ¿De Francisco León
1: Adelante de mano, le escuchamos
12: Sí, es que, concuerdo totalmente Con lo que usted dice no eh, Siempre hay que caracterizar a cada las ideologías Las posiciones de los gobiernos Y de los personajes entonces De la política Entonces este, yo creo que El gobierno del señor Castillo eh, Todavía no llega ni a la socialdemocracia Estamos en más de lo mismo y la derecha no cuestiona a su gobierno. Él, por su parte, eh, no hace nada por hacer ver alguna diferencia entre el, su gobierno y los anteriores, salvo en el aspecto eh, reivindicativo hacia las provincias, pero en el resto sigue en más de lo mismo. Los abusos de los organismos del Estado y de las empresas privadas contra el pueblo y contra el. Eh, eso no son. Contrastados, ni replicados, ni denunciados, mucho menos sancionados. Y ahí tenemos el caso de las empresas que nos cobran por servicios que en verdad eh, no justifica y que inclusive algunos son del Estado. Llámese el, el peaje, llámese el internet, llámese la electricidad, llámese el gas, llámese la, el agua, no cuya subida es constante y ocasiona más crisis a la subida de los alimentos, en un contexto en el cual las mayorías no tienen eh, ingresos y eso no se puede tolerar. Muy agradecido.
1: Le agradecemos por su participación y el espectro de la socialdemocracia es amplio. Ahí ingresan todos aquellos que se alinean con la llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Son todos aquellos que siguen el piloto automático de las directrices emanadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Todo esto dirigido desde Estados Unidos. Tenemos una comunicación. ¿Aló? Sí, hermano. Buenos días. Sí, ¿De dónde nos Adelante. está llamando? ¿De dónde nos llama? Se fue el Adelante, hermano. Le escuchamos.
12: Lo que pasa es que ahorita Castillo está maniatado con esa constitución... Y el Congreso ahorita... ...ha hecho un golpe... ...político, ¿no? Entonces lo que quiere sacar el pueblo... ...que tiene que ser una insurgencia... ...en defensa de los poderes de la democracia... ...también... En ...eso, por eso ese es el único rechazo... ...porque ellos quieren restringir a todo... ...el castillo que se desresigue en todo... ...entonces el país va a caer más en caos... Pues. ...la única manera es... ...una insurgencia popular... En defensa de la democracia, porque el, el, el Congreso, como digo, está en un traidor de los países. Y arma
1: todo. Gracias. Es, es así. El Congreso cree que tiene facultades para impedir una asamblea constituyente, pero están totalmente equivocados porque esa soberanía solo le corresponde al pueblo. Y es el pueblo el que va a decidir cómo materializa su asamblea constituyente, cómo redacta su constitución. Acá no interesa que el Congreso, las instituciones o personajes extraños digan que no es posible, que no está escrito, indicado en esta ilegítima constitución, que no procede. Todo eso no sirve, porque esto depende de la soberanía del pueblo. Tenemos un nuevo contacto, aló, muy bien, ¿de dónde nos está llamando? De Villa Salvador ah, Adelante Sí, eh, refiriendo al Congreso el Congreso
12: es innecesario porque qué le digo? Velasco lo sacó, eliminó el Congreso Solamente gobernó con decreto ley Después viene una revolucionaria Que se destruye, eliminar el Congreso Porque el Congreso no sirve para nada se está saqueándose actualmente ¿Cuánto gana un congresista? Cerca de ochenta mil Dos asesores cada congreso ¿Y cuánto pagan El primero gana Nueve mil El segundo gana siete mil ¿Y otros privilegios? Viajes, declaración, ¿Cuántos millonarios sumados total? Cerca de ochenta mil Y no trabajan en beneficio del pueblo Entonces Es necesario eliminar Muchas gracias
1: muy bien, le agradecemos por su participación y les agradecemos por acompañarnos en esta jornada informativa. Les invitamos a seguir porque tenemos más audios para la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones Cristo dijo en Lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino envíe sus aportes en texto y audio Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas que nos permite compartir sus enseñanzas con las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, para poder entender mejor la misión de Cristo. Cristo se ofreció al Divino Creador para venir a este planeta, un planeta microscópico en el universo, un planeta polvo, un planeta desconocido. En el universo nadie conoce al planeta Tierra, Solo los profetas, solo aquellos personajes de las Escrituras que han venido para dar enseñanza a una multitud de espíritus pensantes, principiantes como somos nosotros. En el universo infinito nadie conoce al planeta Tierra. No saben que existimos. La dimensión de este planeta es tan pequeñita. Ni siquiera tiene luz propia, es opaco cuando las naves del universo surcan los espacios, ni cuenta se dan que existe el planeta Tierra. Somos los grandes desconocidos, pertenecemos al grupo de los grandes desconocidos de la creación. Cristo se ofreció al Divino Padre venir a este mundo para salvar a la humanidad. Compartimos la voz del autor. Él explica que cuando Cristo estaba de misión, de sus poros de su cuerpo, salían una líneas solares o dimensiones solares que se llaman cordones solares, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos del planeta. Cuando Cristo expiró, los elementos de las moléculas se resintieron y estos cordones atraviesan todas las galaxias porque todo hijo de Dios o padre solar primogénito cuando actúa en los planetas lo hacen en armonía con los elementos porque en las actuaciones de Dios interviene materia y espíritu. Interviene el todo sobre el todo. La materia se resintió y el sol se oscureció. Estas son leyes solares, no son leyes humanas. Cuando un humano muere, el sol no se oscurece. Escuchemos en la voz del autor de la Divina Revelación explicarnos de la misión de Cristo.
2: Cuando Cristo estaba de visión, de su, cuerpo, de su cuerpo salían unas líneas solares o dimensiones solares, que se llaman también cordones solares, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos del planeta. Cuando Él expiró, los elementos las moléculas del, planeta, del planeta, Y los cordones atraviesan toda la galaxia. Porque todo Hijo de Dios, o Padre Solar, Primogénito Solar, cuando actúa en los planetas, lo hace en armonía con los elementos, porque en las actuaciones de Dios interviene materia y interviene todo sobre todo. La materia se resintió Del el foso Estas son leyes solares, no son leyes humanas. Cuando un humano muere, el
1: El tiempo está cerca. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 2528, El Cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra de un inocente, representó un atraso espiritual de 20 siglos en la humanidad. El mundo de la prueba se inclinó a favor de un fuerte sentimentalismo y provocándose un extraño atraso en la ilustración del divino evangelio del Padre Jehová. El extraño apego por la posesión hizo que la criatura humana se limitara a los límites de las sensaciones de sus ojos más allá de sus ojos nada veía el Cristo clavado no le dio ningún puntaje de ilustración y los que conocieron este extraño sentimentalismo quedaron más infinitamente alejados del reino de los cielos Y en el título 2529, el Divino Padre Jehová anuncia El Cristo clavado y sangrante no quedará en la tierra, porque todo tiene su época, su tiempo y su fin. Las criaturas angelicales del nuevo reino tendrán otras sensaciones, otra psicología, en que ellas no caerán en sentimentalismos que provoca atraso en la ilustración de Dios. Es más fácil que quede en el nuevo reino el que no se atrasó en la ilustración por la cual se ve a Dios, a que pueda quedar uno que sí se atrasó por desvirtuamiento propio. Y en el título 2530, los que adoraron al Cristo clavado y sangrante, no hicieron mérito alguno. Lo que hicieron fue demostrar que no estaban de acuerdo con la violencia, mas sus virtudes dormían y no se perfeccionaban. La fe humana no estaba subordinada a la mera contemplación de un crucifijo, porque la más elevadísima forma de fe sale del propio esfuerzo de cada uno, sale del sudor de frente, porque las cosas había que hacerlas y no solamente contemplarlas. El crucifijo representó una extraña fe estática en que el mérito espiritual se detuvo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron estáticos para con su fe en la prueba de la vida a que puedan entrar los que se durmieron para con ella. Y en el título 2532, el Cristo clavado y sangrante, pasará a la historia como lo que fue una psicología de prueba y los que vivieron la experiencia tenían por prueba superar una sensación de fe que les empequeñecía el fruto de la propia obra era obligación de cada uno deducir si la adoración al cristo clavado era o no agradable al hijo de dios es por esto es que fue escrito, el que busca encuentra, el que se preocupó haya metas que el común de las gentes no halla, ganándose nuevo fruto en su cualidad y calidad, cada cual debió de romper todo límite heredado por los errores de los ciegos, guías y de ciegos y el título 2533 el cristo clavado representó en la prueba de la vida una constante de fe errónea porque el hijo de dios en su divina humildad de primogénito, a nadie reconocerá el puntaje de luz tratándose de una adoración para él mismo. El Hijo de Dios dará divina preferencia a Dios. De Dios había salido el divino mandato que decía No adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Esto llenará de vergüenza a los que no dieron preferencia a lo de Dios por sobre todas las cosas imaginables. Estos son algunos de los títulos del Cristo clavado, de los 300 títulos del Cristo clavado. Hemos compartido unos pocos dictados por el Divino Padre escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estos títulos de la justicia a los adoradores del Cristo clavado y el significado del crucifijo nos permitirá comprender mejor el más grande crimen cometido contra un inocente, contra Cristo, en el mundo antiguo. El asesinato de un inocente se llama felonía. Este crimen, cometido por los ricos romanos, los ricos judíos, los pretorianos y sus cómplices, es lección inmortal del atentado que hace el capitalismo, la bestia, contra los revolucionarios. Cristo, el primer revolucionario, rindió su vida para dar un ejemplo inmortal de sacrificio y de la lucha por la igualdad, por el comunismo, por la paz, por la justicia, por el amor común, por las virtudes de Dios. Escuchemos la segunda parte del capítulo 27, del libro de Mateo la crucifixión y muerte de Jesús Jesús es sepultado y ponen guardias ante la tumba
3: al salir de ahí encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz Llegaron a un lugar llamado Gólgota. Esto es, el lugar del Calvario Ahí, le dieron a beber vino mezclado con hiel Pero después de probarlo, no quiso beberlo Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes Y se quedaron sentados ahí para custodiarle sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena Este es Jesús, el rey de los judíos Crucificaron a dos salteadores con él Uno a la derecha y uno a la izquierda Los que pasaban por ahí le insultaban Meneando la cabeza y diciendo
4: Tú, que destruyes el templo y en tres días lo levantas Sálvate a ti, baja de la cruz ...si eres hijo de Dios. <risa>
3: Igualmente los sumos sacerdotes... ...junto con los escribas y los ancianos... ...se burlaban de él. Salvó a otros. Decían. Y
4: así mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel... ...que baje ahora de la cruz... ...y creeremos en él. Él confía en Dios... ...que le salve ahora si en verdad le quiere. Ya que dijo... Yo soy el hijo de
3: Dios
15: <risa>
3: De la misma manera los salteadores crucificados con él también la injuriaban Desde la sexta hora hasta la hora nona Hubo obscuridad sobre toda la tierra Alrededor de la hora nona Jesús clamó con fuerte voz
12: Elí, Elí Lemás
3: esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los que estaban allí decían Este llama a Elías Enseguida uno de ellos corrió por una esponja Y la empapó de, de vinagre La puso en una caña Y le ofreció a Jesús de beber Pero los otros dijeron No, déjalo ya A ver si Elías viene a salvarlo pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron a la vida y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, vieron el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de espanto y exclamaron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio la orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato. Señor. Dijeron.
4: Recordamos que cuando aún vivía ese impostor dijo, a los tres días resucitaré. Manda que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan después que resucitó de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera.
3: Tenéis un guardia. Pilato respondió.
7: Ir y asegurar el sepulcro como sabéis.
3: Ellos fueron y aseguraron el sepulcro... ...después de haber sellado la piedra... ...y puesto un guardia.
0: El tiempo está cerca.
1: El Divino Padre Eterno... ...en las conversaciones telepáticas con el autor de los rollos del Cordero, le responde de una pregunta que le hace. Divino Padre Jehová, ¿qué relación existe entre el crimen que hicieron los antiguos cuando mataron al Padre Solar Cristo y el desequilibrio existente en el género humano, te lo diré, hijo, este crimen, el más grande crimen en toda la historia del planeta Tierra, provocó un desequilibrio en el todo sobre el todo de la Tierra, porque todo un destino de paraíso que le esperaba a la Tierra, y que escrito estaba en el reino de los cielos, se quedó sin cumplirse. Sé, hijo, que desde niño sabías esto. Así es por tu divina gracia, Padre Jehová. Los asesinos de mi hijo primogénito cayeron en el más grande crimen de este planeta porque no supieron vencer la ambición por el poder y la riqueza, los ideales de mi hijo, no les convenía a sus mezquinos intereses, y al consumar el crimen, tales demonios perpetuaron la atrasada evolución de la tierra. Por culpa de ellos, el desequilibrio provocado por Adán y Eva, Siguió perpetuándose en la Tierra. Todas las moléculas del planeta, incluyendo al espíritu humano, continuaron con sus desequilibrios mentales o moleculares. Porque todo Padre Solar viene a los planetas de pruebas en unión viviente con el todo sobre el todo del respectivo mundo unido a su cuerpo de carne, estaban infinitas moléculas que correspondían al total de ellas del planeta Tierra. Estaban unidas a su cuerpo físico a través de infinitos cordones solares, tal como lo ves, hijo, en la televisión solar. Si los ricos romanos y judíos no hubiesen asesinado a mi hijo primogénito, el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro no habría extendido su extraño reinado, porque las maravillas que pronto verá el mundo de la prueba habrían principiado a ocurrir desde hace ya muchos siglos. Los asesinos de mi hijo primogénito le quitaron a este mundo la sublime oportunidad de excluir su propio juicio final, porque al ser otro el destino de la tierra, la obra humana sería diferente de la que es. La molécula del todo sobre el todo de la tierra se quejará a mi hijo solar del desequilibrio que le provocaron unos extraños asesinos. Tal escena se verá en la colosal televisión solar y todo el mundo verá las escenas de los que complotaron contra la inocencia de un padre solar primogénito. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos entonces comprendiendo las dramáticas consecuencias del más grande crimen en la historia de la Tierra contra un Padre Solar primogénito, Cristo. Es por eso que la revelación nos dice, tenéis un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual por culpa de los capitalistas, los religiosos y los militares. Porque 20 siglos de atraso significa que ya estaríamos con facultades y poderes espirituales, tendríamos un avance en la ciencia, estaríamos en viaje galáctico a otros planetas, tendríamos la ciencia de rejuvenecer las células, levitaríamos, seríamos telepáticos, las maravillas que muy pronto, dice la revelación, el mundo verá, y que debieron haber ocurrido desde hace 20 siglos, he ahí entonces la causa del desequilibrio del género humano en este tiempo. Así, estamos avanzando con el Evangelio de Mateo y en el siguiente bloque de las informaciones compartimos los títulos del juicio intelectual de Dios para este mundo. En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3409, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, surgieron los grandes traidores. Los mayores fueron los llamados mandatarios, reyes, dictadores, que fueron entreguistas de lo que no era de ellos tales traidores que entregaron las riquezas naturales a la bestia serán juzgados en presencia de todo el planeta serán avergonzados por el hijo de dios en presencia de mares humanos que por su cantidad oscurecerán al sol por causa de estos traidores, fue escrito, todo grande y poderoso será avergonzado y todo humilde será ensalzado. Los traidores entreguistas de lo ajeno fueron poderosos, influyentes, mientras ocupaban los altos puestos que por decisión de muchos, disfrutaron en la prueba de la vida y el título 3410 los traidores entreguistas de lo ajeno tendrán que pagar por moléculas lo que a la bestia entregaron por cada molécula de lo entregado a los traidores se les quitará una existencia de luz es más fácil que no se le quiten existencias de luz a los que no se tomaron el extraño libertinaje de entregar a otros lo que no les pertenecía y que sí se les quiten existencias a los que a otros usurparon, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estos llamados presidentes neoliberales, derechistas de extrema derecha, son los que entregan las riquezas que no les pertenecen. Es el caso del intento del mafioso gobernante del rebaño de Chile. Este extraño gobernante sabiendo que le quedan 60 días menos de dos meses ya para que deje el cargo de mandatario en el rebaño de Chile, está acelerando una extraña y dudosa licitación para explotar litio y esta extraña licitación no ha sido con la autorización de un debate en el Congreso. La justicia chilena suspende licitación para explotar litio otorgada sin debate en el Congreso. Escuchemos esta nota para conocer la, las entrañas de estos gobernantes entreguistas de las riquezas de los pueblos.
16: En Chile, la Corte de Apelaciones eh, de la Ciudad de Copiapó ha acogido un recurso de protección contra la decisión anunciada el miércoles por el gobierno de Sebastián Piñera de adjudicar reservas de litio a dos compañías privadas. La moción legal solicita la suspensión del proceso. Esta moción fue interpuesta por el gobernador de Atacama el pasado lunes antes de que el gobierno anunciara la decisión de otorgar... Eh, dos de las cinco cuotas. Una fue asignada a una firma chilena y otra a una compañía perteneciente al gigante chino BID. Entre las dos empresas se adjudicaron 160.000 toneladas del mineral. El gobernador esgrimió varios argumentos. Señaló que el proceso de licitación violaba las garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un entorno libre de contaminación, entre otros. Además, destacó la necesidad de tomar en cuenta la opinión de la población. El jueves, varios diputados opositores presentaron una solicitud ante la Contraloría General para dejar sin efecto el polémico fallo. El presidente electo, Gabriel Boric, también había mostrado su desacuerdo.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: La Divina Revelación, la Doctrina del Divino Padre nos dice que los demonios capitalistas han hecho de los gobiernos un fabuloso negocio todo es negocio para estos seres extraños. Ellos están ahí para hacer negocios. Esa es su forma de entender el gobierno. Inversiones, negocios, beneficios, contratos, recibir porcentajes, acciones. A eso se dedican los extraños gobernantes. Y en el caso del Perú, se sigue el mismo modelo, la misma plantilla porque es una constitución mafiosa que legaliza el negocio, los negocios que se hacen en el gobierno, con el gobierno, a través del gobierno. El gobierno se ha convertido en una oficina, en una mesa de partes para los grandes negocios, negociados, de los que gobiernan a los gobiernos de turno. En cada nación hay un, una secta económica, una mafia económica que gobierna a los gobiernos de turno, no se escapan. En el caso del Perú se sigue el mismo molde, los que gobiernan a este gobierno siguen haciendo negocios porque el presupuesto y los funcionarios en los puestos claves se dedican a eso. Esa es su función. En el caso de Chile es escandaloso porque el prontuario del gobernante delincuente Piñera es muy abundante. Él tiene un prontuario, prontuario de no pagar, por ejemplo, los tributos correspondientes, de colocar en paraísos fiscales mucha riqueza en haber obtenido beneficios en contrato con mineras, etc. Y todo lo que se haya hecho por medio de testaferros, terceros y demás. Ese es el modo de operar de los capitalistas, de los derechistas, en cualquier lugar del planeta. El Perú no escapa a ese molde. Eso tiene que terminar. Es por eso que las decisiones que el pueblo debe tomar con ilustración, con filosofía, con moral, son las que dan la garantía del triunfo en la gran transformación que está en desarrollo. Continuamos con un título del libro Lo que vendrá, el título 668. El Divino para Eterno nos habla de la tecnología. En el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones. Entre ellas surgió la llamada tecnología. Toda tecnología que fue transada o comerciada, sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Toda tecnología debió haber sido disfrutada por todos, porque todos habían pedido a Dios una sola patria planetaria, la bestia se tomó el extraño libertinaje de dividir en naciones al mundo de la prueba. Ni la bestia ni las naciones son del reino de los cielos, porque nada egoísta ni nada dividido existe en el reino de Dios. Los que disfrutaron de una extraña tecnología con leyes que a otros dividían, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que disfrutaron la tecnología por igual con los demás. A que puedan entrar los que la disfrutaron con egoísmo que ni ellos pidieron a Dios. Escrito por el primogénito solar, alfa y alfa. Omega. La tecnología es usada en esta nueva fase del capitalismo. El llamado Nuevo Orden Mundial no es sino una nueva fase del capitalismo. Es por eso que no es tal nuevo orden mundial. Es una ilusión, es una falsedad. Lo que existe es una nueva fase del capitalismo donde la tecnología domina, controla, impone, se ha vuelto el elemento fundamental utilizado por la bestia. La bestia es el grupo de lo más acomplejados por el oro a nivel mundial. Y ese grupo está constituido por 666 familias, 666 hombres. Así lo menciona el Apocalipsis. Entonces... La ilusión de un nuevo orden mundial no es real, porque el capitalismo sigue siendo el mismo, no es nuevo. El capitalismo es muy antiguo, arranca, empieza desde los faraones. Los faraones son los padres del capitalismo. Ya existía capitalismo en los faraones, también existía capitalismo en el imperio romano y también sigue existiendo capitalismo en el imperio norteamericano pasando por fases por etapas por formas pero es el mismo entonces la nueva fase del capitalismo es una fase caracterizada por el empobrecimiento progresivo el caos la división, la degeneración del mismo capitalismo. Y esta nueva fase es autoritaria, dictatorial, brutal, despiadada. Eso es lo que estamos viviendo, la fase de la bestia apocalíptica. Y muchos ilusos piensan que la bestia puede cambiar Error, dice la doctrina del Cordero de Dios. La bestia no puede cambiar. La bestia no se da cuenta que es bestia por bestia. Así revela la ciencia celeste. La dureza es de un extremo total. El día que se dé cuenta que es bestia, dice la revelación, ese día desaparece. Dejó de ser tal. Y por lo tanto tiene que desaparecer. El capitalismo no va a cambiar. Es un molde, es una forma, un árbol que tiene que ser arrancado de raíz. Tiene que ser abolido de la faz de la tierra. Y en eso consiste el juicio final. En arrancar de raíz todos los árboles que no plantó el Divino Padre. Y del capitalismo se derivan muchos árboles, todos serán arrancados. Estamos por lo tanto entonces en una nueva fase del capitalismo. No hay nuevo orden mundial, es una nueva fase del mismo capitalismo en su etapa de empobrecimiento progresivo. Y la tecnología es utilizada por la bestia, para explotar, dominar, esclavizar, colonizar a nivel total, de una forma tal que ya no le interesa la frontera, las naciones, ahora por las redes mundiales coloniza al planeta. Nos referimos a la parte occidental, porque la oriental no la puede colonizar, porque tienen otra moral, otra espiritualidad, otra forma de ver las relaciones humanas pero al occidente en el occidente sí reina el capitalismo compartimos una nota publicada en ella se informa del auge que está teniendo la llamada nube en el avance de las tecnologías en el capitalismo decadente
6: Los actores tecnológicos tienen la cabeza en la nube, ya que se espera que las empresas gasten miles de millones más en macrodatos este año. ¿Hasta dónde llegará la protección de los datos de los usuarios? Iremos a Hong Kong, donde este particular tira y afloja es más frágil que nunca. Nos guste o no, la tecnología está cambiando la forma en que las grandes empresas almacenan la información que poseen sobre nuestras vidas. Después de la tarjeta perforada, el disquete y la memoria USB, ahora la tecnología en la nube, que implica el almacenamiento de datos a distancia en lugar de guardarlos en servidores u ordenadores locales, se está convirtiendo en la norma. Las empresas apuestan fuerte por este futuro virtual. Se espera que su gasto en soluciones y servicios de macrodatos y análisis de datos haya alcanzado los mil millones de euros en el ejercicio del año pasado. Se prevé que esta cifra aumente casi un 13% para 2026 y los servicios de tecnologías de la información y el software son los dos mayores segmentos que las empresas buscan para expandirse. La tecnología en la nube significa que los datos son accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar con acceso a internet. Según los expertos, a medida que la tecnología en la nube mejore, el servicio será cada vez más barato.
0: El tiempo está cerca.
1: En las profecías del Antiguo Testamento, en aquellas que anuncian los hechos del fin de los tiempos, se describe al dictador de Estados Unidos en el capítulo 11 del libro de Daniel capítulo 11 del verso 21 en adelante está profetizado al actual dictador de Estados Unidos Daniel 11 21 y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Profeta Daniel, capítulo 11, versos 21 y 22. Claramente se refiere al dictador Joe Biden y lo que hace. El llamado Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos cuernos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante. Ahí menciona la bestia que surge de la tierra que tiene dos cuernos como cordero, pero habla como dragón. Esa es una alegoría bíblica. Hablar como cordero significa defender una falsa democracia y eso es lo que hace el dictador norteamericano, defiende la falsa democracia. Y hablar como dragón significa hablar como, con bombas atómicas, con la bomba, con la metralla, con el fuego que sale de la boca de sus cañones. Eso significa hablar como dragón. Hay un conflicto creciente de este hombre despreciable con los que están ubicados en el norte y en el oriente. El rey del norte representa a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, el G7 y aquellos que son cómplices de ellos, Australia, Nueva Zelanda. El norte representa a Rusia y el oriente representa China. Esos términos alegóricos... De esta profecía están en pleno cumplimiento en este tiempo. El conflicto del Rey del Norte con la OTAN, que cada vez cerca más a Rusia y a China, ha recibido una respuesta del canciller de Rusia y le ha dicho a Estados Unidos y a la OTAN que Rusia no esperará para siempre una respuesta de contención a su avance y amenazas y hostigamiento. Escuchemos esta nota del cumplimiento profético de estos versos de la profecía, porque está hablando de un conflicto de alto calibre y el hombre despreciable es el protagonista en estas decisiones, tal como está ocurriendo.
5: Rusia busca el equilibrio de intereses en las negociaciones sobre garantías de seguridad con Estados Unidos y la OTAN, mientras ellos se empeñan en dominar y crear puestos de avanzada en las fronteras rusas. Así lo precisó el canciller del país euroasiático, Sergei Lavrov, en su rueda de prensa anual sobre los puntos clave de la política exterior de la nación.
17: Y es, uh, tenemos razones para creer que las vociferantes declaraciones hechas por Occidente, que si Rusia no cumple con las demandas de Occidente sobre cómo tratar a las tropas rusas en su territorio, lo cual es absurdo en sí, entonces en los próximos dos o tres meses, Occidente aumentará la actividad de las fuerzas de despliegue rápido y las fuerzas de operaciones especiales de la OTAN alrededor de nuestras fronteras. Lavrov afirmó que Rusia se
5: prepara para cualquier desarrollo de acontecimientos mientras espera respuesta está de Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad, la cual exige que sea por escrito.
0: Gran
17: parte de lo que se dice en público hoy probablemente esté relacionado con el fomento deliberado de la tensión, con la intención de crear una atmósfera particular en torno a la Federación Rusa, que podría servir de telón de fondo para las conversaciones que comenzaron en Ginebra y continuaron en Bruselas, y eso espero que podamos retomarlo. Pero depende de la respuesta de Estados Unidos, una respuesta concreta por escrito a nuestras propuestas. El canciller ruso dijo que la
5: exigencia de Occidente de regresar las tropas rusas a sus cuarteles es categóricamente inaceptable. Asimismo, aseveró que la postura de Estados Unidos y sus aliados consiste en
17: asegurarse el dominio en Europa. Los países occidentales exigen que enviemos las tropas a los cuarteles en nuestro propio territorio. Al mismo tiempo, estadounidenses, canadienses y británicos fueron desplegados casi permanentemente bajo el pretexto de la rotación condicional en los países bálticos y otros países del norte de Europa. Se están estableciendo bases militares en el Mar Negro. Los británicos se establecieron en Ucrania, construyeron bases en el Mar de Azov, esto no puede satisfacernos para nada y lo rechazamos categóricamente. Por último, el ministro
5: añadió que la paciencia de Rusia se está agotando, pero sigue esperando una reacción de Occidente a las propuestas de seguridad, aunque no planean hacerlo indefinidamente. Yo Andrés Peserra Méndez con información de Mahdi Yaloli, Hispan TV Noticias. El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, girón cámara 344 en el cercado de Lima, desde las 3 de la tarde. Conversatorio con los asistentes para compartir volantes, folletos de El Mundo será regido por lo mismo que fueron explotados. Y a las 4, conferencia, este domingo. 16 de enero de 2022 el tema las leyes sociales y la fe en los acontecimientos de estos tiempos del fin de la prueba de la vida el ingreso a estas actividades es completamente libre Girón camaná 344 en el cercado de lima en vegetalia y en el distrito del INSE, Avenida Canevaro 469, restaurante vegetariano Fuente Natural. De lunes a sábado, a partir del mediodía, puede solicitar volantes y calendario del 2022 para compartir con hermanos hermanas que recién se van enterando de la Divina revelación llegamos nuevamente a un segmento de llamadas teléfonos en cabina 471 1898 681 1152.
12: 52 tenemos una comunicación aló Hola, este.
1: Al mayor. Adelante hermano, le escuchan ¿no?
12: Bueno, los gobiernos de socialdemocracia se caracterizan por tratar de cobrar eh, una mayor cantidad de impuestos a las gentes o a las empresas para poder distribuirlas entre las clases más necesitadas señor Castillo, eh, no veo que haga esto, los otros gobiernos un poquito más a la izquierda hablan de democracia participativa quiere decir que las decisiones nuevas que se tomen eh, se contarán con la participación del pueblo, tampoco se le escucha al señor Castillo hablar algo al respecto ahora, eh, yendo a lo que acaba de usted de hablar este mire, este, la el imperialismo tiene desde hace muchos, varios siglos, una obsesión con Rusia y ahora esa, ese pedido que hacen, ¿no? de que los rusos eh, pongan Lleven a sus tropas, donde a sus cuarteles, es decir, eh, eh, quieren tomar decisiones sobre cómo los rusos deben manejar el despliegue de sus fuerzas eh, armadas dentro de su propio territorio y eso es algo inaudito. Lo, lo en verdad, estos occidentales, estas eh, gentes obsesionadas con subyugar a Rusia eh, quieren tener a Moscú a tiro de piedra porque Napoleón y Hitler partieron de muy lejos y ellos querían arrancar desde más, más cerca. Muy agradecido.
1: Gracias por su participación. Tenemos una nueva llamada. Aló. ¿Sí? Aló. Aló, su nombre, ¿Sincia? ¿de dónde se comunica?
14: Ah, del cercano, Violeta.
1: Adelante, hermana, la escuchamos.
14: Sí, cumpliendo la divina parábola que dice el que tenga boca que hable y el que tenga oídos que oiga, ¿no? Uh, los médicos de Europa, los científicos dijeron nosotros no nos debemos a ninguna organización farmacéutica, es culpa de, del nuevo orden mundial que los tiene esclavizados, nosotros nos debemos a nuestra conciencia, entonces Ahora que estamos viviendo al sometimiento de todos los gobiernos uh, para la dictadura sanitaria, entonces, uh, en este caso, los pueblos al margen de los gobiernos uh, debemos organizarnos, estar preparados, uh, viendo uh, no los que estamos ahí en seguimiento con la bendición de Dios en el estudio de la doctrina, uh, y todo eso, informar, gracias, obviamente, a, la, a esta emisora, todavía tenemos la oportunidad de comunicarnos, eh, es importante, uh, mediante esta comunicación, uh, informar a la población, porque la justicia y el derecho viene de, de Dios, entonces, también quiero referirme, uh, referirme a, a todo lo que se está uh, ocasionando con la depra, depredación de la naturaleza por culpa de las mineras. Ahora, eh, en el, hoy por hoy, lo que están reclamando las comunidades de todo el sur del Perú, uh, um, es, uh, es importante que la gente eh, se organice para, para pedir uh, para pedir nuestros derechos para que no sean atropellados los derechos de los humildes que están ubicados en todas las comunidades que no saben leer ni escribir y estos demonios que están uh, depredando la naturaleza mediante la extracción min minera en las cabeceras de las cuencas donde nace la, el agua limpia las lagunas que, que dan vida a la, a la al medio ambiente, a la naturaleza, pura alma, mata, que es el alma de la de, como si fuera del ser humano, el alma de la naturaleza y estos demonios por, en, en complicidad de los mandatarios vendepatrias, están haciendo lo que quieren. Y para eso tenemos que, al margen del gobierno, organizar no, organizarnos para reclamar nuestros derechos. Eso es lo que quería decir. Muy amable, mano
1: Hermana, por su participación, tenemos un nuevo contacto
15: a su nombre Buenos días, Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, Manuel, escuchamos.
15: A propósito del juicio severo a los gobernantes, como lo dice la ciencia celeste Alfa y Omega, en el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 19, podemos leer, El Señor tiene su trono en el cielo y desde lo alto gobierna el universo. Pero también podemos leer en Salmo 105.7 El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. O sea, ya tenemos un gobierno de carácter universal y también que, que Dios gobierna la tierra. Si esto es así, así se preguntan muchas personas, ¿por qué gobiernan los explotadores, los injustos, los ricos, los corruptos, los inmorales y degenerados? Porque... Estos gobernantes, sus congresos, ministros, funcionarios públicos, usurparon un poder que no les correspondía. Esto fue advertido en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versos 5 al 6, que dice Hay otro mal que he visto sobre la tierra, los incapaces ocupan los más altos cargos y los que valen se quedan en lugares inferiores. Y de este modo han llenado de males el planeta, pues, hambre, miseria, explotación, corrupción, inmoralidad, etcétera. Por esta usurpación, el juicio para ellos es durísimo, como lo señala la ciencia celeste, y también las sagradas escrituras. En el libro de Isaías, capítulo 17, verso 14, hay una cita que dice «Espanto al caer la tarde». Pero antes del amanecer ya no queda nadie. Esa será la suerte de nuestros saqueadores, el destino de los que nos explotan. Y termino con lo que dice Amós, señalando a estos seres en el capítulo 8, versos 1 al 5, que Dios se dirige a estas personas, a estos gobernantes, como explotadores del pobre, con ese término, como explotadores del pobre. Su juicio, pues, como usted lo dijo, es severo, van a ser entregados a millones de seres enfurecidos y ellos no van a tener compasión porque generaron en la humanidad toda una desgracia. Eh, gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por los aportes y los textos bíblicos. Y esto nos permite entender el momento que estamos viviendo. Las Sagradas Escrituras nos dan la luz porque incluyen el pasado, presente y futuro. En las Sagradas Escrituras se habla de este sistema de vida que atraviesa una serie de etapas de fases. Por ejemplo, la bestia tiene su etapa de gloria su etapa de decadencia y tiene su destrucción, su desaparición. La etapa de gloria ya pasó. El capitalismo está en una etapa de decadencia, de degeneración. El llamado nuevo orden mundial no es tal, es el mismo capitalismo, no va a surgir otra forma. El capitalismo no es que recién nos está obligando, siempre ha obligado con el uso de la fuerza, no es que recién nos espía, siempre nos ha espiado, no es que recién nos pone controles, prohibiciones, siempre pone todo tipo de controles, prohibiciones, las formas van cambiando, pero es el mismo sistema, es la misma bestia que habla las escrituras, es el mismo sistema de vida capitalista en su etapa imperialista. Entonces, el llamado Nuevo Orden Mundial, si uno comienza a ver que hay detrás de aquellos que lo mencionan, son anticomunistas rabiosos y hasta presentan que el Nuevo Orden Mundial es una dictadura comunista. Imagínense esa aberración. Si se habla de un Nuevo Orden Mundial, tendría que ser el comunismo que establece la paz y la igualdad mundial. Pero... Cuando hablan de nuevo orden mundial están hablando contra el comunismo y presentando como si esa dictadura demoníaca va a venir y no se dan cuenta que ya está la dictadura demoníaca en este mundo. Si queremos encontrar una fase con la caída de los países socialistas en 1991, en ese momento el capitalismo adquiere un poder que abarca más área del planeta. No todo el planeta, pero gran parte. Ese es un momento decisivo de una nueva fase del capitalismo. A partir de esa fecha se creyó el dueño del mundo y empezó a hacer barbaridades y medias. En el año 2001 entra una nueva etapa del capitalismo y da un golpe mundial. Y establece el fascismo a nivel mundial desde el año 2001 con la operación militar, el Autotentado, a las Torres Gemelas. En el 2008 empieza otra fase del capitalismo cuando controla la economía por encima de todas las naciones. Y ahora, a partir del año 2020, con estas nuevas medidas de la dictadura biosanitaria, la dictadura fascista a nivel global es otra etapa del capitalismo. Acá no hay un nuevo orden mundial. Es el mismo capitalismo en diversas etapas. Las Sagradas Escrituras así lo mencionan. No menciona que va a salir una nueva bestia de la que ya existe. Tal como está descrita en el Evangelio. Y tal como se ha cumplido la bestia de siete cabezas se forma hacia 1976-1977, se crea el G7, el grupo de los siete países ricos. Y ahí tenemos otra fase de la bestia del capitalismo. Y ellos quieren imponer un orden mundial. Pero nunca han podido, dice la revelación, dominar a todo el planeta. Y sus ilusiones de dominar al mundo ahora se vuelven contra ellos, porque ahora el mundo los va a dominar. Así estamos llegando al término de este segmento. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a seguir, porque en la siguiente hora tenemos más información y audios para compartir. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias a nuestro divino creador de todas las cosas, que nos anuncia en las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación, un nuevo mundo, el mundo que emanará leche y miel, el nuevo cielo, la nueva tierra de los niños genios, una nueva humanidad con un nuevo sistema de vida, con una organización planetaria fundamentada en las Sagradas Escrituras, cuyo juez, cuyo gobernante planetario recibe por mandato de Dios la autoridad para hacer el juicio y juzgar en el Hijo de Dios, Cristo. Iniciamos esta hora compartiendo nuevamente la voz del autor de la Divina Revelación. Él nos habla de dos mundos en uno y menciona la resurrección de la carne. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos, a anunciarnos el momento próximo, cercano, que nos toca ya vivir dos mundos en uno. Que
2: habrán dos mundos en un mundo: el mundo de la prueba, de la carne que se podría, y el mundo que van haciendo los niños de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso del mundo. Y el Padre me hace ver a mí los funerales, los últimos funerales de los que te podrían. Se llama la resurrección de la camisa. Ahí el orgulloso cuando vea a los niños eternos, ¡ay! Oh, un complejo que se le enfermado. Porque dice el Padre, todo orgulloso será avergonzado, que desearán la muerte. Porque los vivos en el llorar y crujir de dientes envidiarán a los muertos. Entonces el, el niño genio no envejece. El nuevo reino no es mundo de prueba como este ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso ellos apenas nacen bebé, los preparan para viajarse el viaje cosmos es otro mundo ¿no? ellos no nacen para ganarse el pan como se dice, como este mundo ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios porque dice Padre, de este extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro no queda ni una molécula si el eterno Hijo dice dejar una molécula a este mundo esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse y se repite el drama, hijo que esto es mío, que esto es tuyo que no me lo tocáis. se repite la misma plaga que llama el plaga de la versión. esa es la gran plaga hablando de la posesión egoísta es una plaga en cambio los niños genios no van a tener ese complejo no se van a preocupar por la posesión la meta de ellos es lo cósmico eso se llama eterno, ¿verdad? eterno o sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de pruebas se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda la sensación que vive cada uno en su individualidad, la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se dice la prueba de la vida.
0: El tiempo está
1: cerca. En los rollos de la traducción de las Sagradas Escrituras el Divino Padre Eterno explica el significado de la profecía de Cristo En tres días resucitaré entre vosotros Significa que tú, Hijo Divino, no abandonaste el planeta Tierra cuando tu divino cuerpo carnal dejó de palpitar la divina atmósfera terrestre, esta divina revelación suscitará muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina palabra. Pero como escrito está, el que busca encuentra, todo se aclarará. Pues la divina verdad de toda infinita resurrección está en mi propia creación infinita. Me refiero, hijito, al único universo infinito que tu divino Padre Jehová ha creado, el divino universo expansivo pensante, pues de él saqué todas las infinitas leyes esto significa que la divina resurrección es divina ley natural pero de explicación desconocida lo que sucedió fue que te hiciste invisible pues la muerte fue para ti un divino cambio de divina dimensión pues de macro cuerpo pasaste a microcuerpo. Es por esta divina causa que tu divino cuerpo desapareció del sepulcro. Tuviste una divina muerte natural, pero cumpliendo leyes divinas propias de dioses solares. También tuviste transportación y aparición pues escrito está que te apareciste a tus humildes apóstoles, que también eran divinos dioses solares, pues ellos así lo pidieron antes de encarnar en esos cuerpos. Mas antes tú también profetizaste tu divina resurrección, cuando dijiste Jerusalén, que matas a tus profetas, en tres días serás reconstruida. Esto significó que en el universo material está la divina ley de la eternidad, pues allí están el divino tiempo, espacio y divina fuerza mental o divina luz. Pues cada acción del pensamiento se materializa en divina luz, la cual rodea al cuerpo y éste a la vez se sumerge en ella, pues son divinamente inseparables. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Con este texto de la Divina Revelación entenderemos mejor el capítulo 28 del libro de Mateo, el último de este libro. Allí se habla de la resurrección, también de cómo la guardia es chantajeada para que desinforme de la resurrección de Cristo. Y finalmente, la misión que encomienda Cristo resucitado y en las apariciones que hace a sus apóstoles, les encomienda la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Escuchemos el último capítulo del Evangelio del libro de Mateo.
3: Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo. Acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía, e id enseguida a decir a sus discípulos, «Resucitó de entre los muertos, e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis. Ya os lo he dicho». Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo Pero con gran gozo Corrieron a decir a los discípulos De repente, Jesús salió al encuentro Salud, les dijo Ellas se le acercaron Se asieron a sus pies Y le adoraron Entonces les dice Jesús
4: No debéis temer Id y avisad a mis hermanos que vayan
3: a Galilea ahí me verán mientras ellas iban algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado reunidos con los ancianos celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados diciéndoles debéis decir
4: sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos Y os evitaremos
3: complicaciones Luego los once discípulos marcharon a Galilea Al monte que Jesús les había indicado ir Y al verle, le adoraron Pero algunos dudaron Jesús se acercó a ellos y dijo
4: Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: El tiempo está
1: cerca. Gracias al Divino Creador de todas las cosas, hemos compartido ya todo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. En estos libros inspirados de las Sagradas Escrituras, hemos ido conociendo capítulo tras capítulo, la misión de Cristo, su poderosa doctrina, sus parábolas que siguen influyendo en la interpretación de los acontecimientos en todos los tiempos. Las profecías que en ellas se encuentran. Todo se está cumpliendo, todo se ha cumplido, todo se cumplirá. Las escrituras del Divino Padre, tienen por finalidad guiarnos para vivir con la más elevada moral que podemos concebir. Y la ley esencial de las Escrituras, con la vara que mides serás medido, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo se cumplen los individuos y las naciones y los mundos y las galaxias y el universo. Porque una ley que sale de Dios es para toda su creación. Un mandato del Divino Padre dura para todos los tiempos porque su esencia es la verdad y la verdad no cambia. Sea cual sea la época, sigue siendo la verdad. En cambio la falsedad, lo que aparenta ser verdad, cambia, se transforma, desaparece. Esa es la diferencia entre la verdad de Dios y las conjeturas, las suposiciones y las ilusiones de los hombres, de los seres humanos, en las profecías del evangelio y de la divina revelación se anuncia la caída del imperio norteamericano y dice que será por pobreza el imperio norteamericano cae por pobreza tal como este imperio provocó en muchas naciones del mundo tal como empobreció a un mundo así el imperio norteamericano terminará por pobreza tan grande será dice la revelación que tendrá que mendigar hasta el propio alimento dice la divina revelación dictada por el divino padre eterno he aquí la caída del demonio de la explotación esta bestia es norteamérica que se tentó con lo que le fue dado y no contenta con lo que le fue dado explotó a los demás He aquí a la nación más avarienta del mundo de verdad os digo que llegó el fin de la bestia la pobreza se cierne sobre ella, todo lo que quitó le será quitado, porque a nadie le fue mandado tener más que los demás. He aquí la caída del mayor de los ilusionadores, porque por causa de la bestia ninguna nación de este mundo entrará al reino de los cielos. Si al resto de las naciones le será quitado, más se le quitará a la bestia. Porque si son castigados los pecadores, mil veces más es castigado aquel que por su culpa hubo pecadores. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Las noticias que vienen... ...de la dramática situación que vive Estados Unidos... ...son en este momento... ...las que mencionan la inflación... ...a pesar que ese gobierno a pesar que la dictadura norteamericana disimula, encubre, distorsiona, falsea los indicadores de la inflación, a pesar de ello, no pueden ser ocultados. Son tan grandes que ya no pueden ser ocultados. La inflación en Estados Unidos llegó a la cifra interanual más alta de los últimos 40 años. Escuchemos esta nota publicada de la inflación en Estados Unidos
7: Los nuevos datos económicos estadounidenses contrastan con la alegría mostrada por el presidente Joe Biden el pasado 7 de enero. Si bien el índice de desempleo se ubicó por primera vez desde la pandemia por debajo de cuatro puntos, la inflación alcanzó durante el año 2021 un aumento hasta el 7%, el más alto desde junio de 1982. Los precios
4: están subiendo y lo hacen a un ritmo que supera el crecimiento de los ingresos en los hogares en muchos casos.
7: Alimentos con un aumento de 6,3% en el año, la energía que pese a una reducción en diciembre de 0,4% cerró con 29,3 puntos y los vehículos usados con 37,3% de aumento fueron los rubros que más impactaron el indicador. La situación es una consecuencia de la inyección de dinero gubernamental que se combinó con una baja tasa de interés y provocó un aumento en la demanda de bienes. A ello se debe sumar los problemas en la cadena de suministro, especialmente para los meses finales del año. Así es como va el mercado. Ahí, ya sabes, la oferta y la demanda. Es economía básica. No hay mucha oferta, pero hay una gran demanda. El 11 de enero, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, declaró en el Senado que el aumento en la tasa de interés podría ser más rápido de lo esperado. Ellos para frenar el incremento de precios y evitar un impacto en la recuperación del mercado laboral.
0: El tiempo está cerca.
1: En las profecías a los espíritus de Norteamérica en los rollos del Cordero de Dios está anunciado la caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de Dios fue escrito, por vuestras obras seréis juzgados. La obra norteamericana dejó un saldo de millones de pobres de todas las categorías, que en parte fueron obligados a hacerlo. Porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje de hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes. Y la prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza, porque siendo Dios todo amor, todo sin excepción alguna, le habían pedido leyes de amor. Como el divino juicio final, pedido por la humanidad a Dios, incluía todas las cosas imaginables, es que los que se tentaron en el uso de la fuerza durante la prueba de la vida caen por la fuerza, la fuerza de los elementos les destruye. Si hubiesen sembrado amor, recibirían amor. Esta profecía fue escrita hacia el mes de marzo de 1977 en Lima, Perú. ...por el primogénito solar... ...Alfa... ...Y Omega... ...la profecía de la caída... ...de Estados Unidos... ...como imperio por pobreza... ...está en pleno... ...desarrollo... ...al... ...15 de enero de 2022... La deuda pública de Estados Unidos asciende a la astronómica cifra de 29,8 trillones de dólares. Cada ciudadano norteamericano que nace en este momento, nace con una deuda de 89.652 dólares. ...casi mil dólares... ...cada norteamericano que nace... ...en este momento... ...nace con una deuda... ...de mil dólares... ...¿cómo puede ser esto posible?... ...¿cómo han llegado a esta... ...dramática situación?... ...la explicación... ...es sencilla... ...es la única nación... ...que usa las bombas atómicas... ...para... ...imponer a todas las naciones que acepten los dólares que Estados Unidos imprime sin ningún control, sin ningún respaldo, sin que nadie le diga por qué imprimes dólares. Ninguna nación del planeta puede imprimir dinero si no tiene el visto bueno de Estados Unidos. Pero a Estados Unidos nadie la controla. Y puede imprimir los millones, los billones de dólares que se le ocurra, que quiera, sin control. ¿Cómo un planeta puede aceptar semejante estafa? ¿Por qué? Porque amenaza con las bombas atómicas a cualquiera. Es la única explicación de ese comportamiento que tiene Estados Unidos, puede imprimir billones de dólares y lo hace todos los días, cada segundo. Si ustedes visitan la página oficial de la deuda norteamericana, ahí verán en vivo cómo aumentan los intereses de la deuda norteamericana. No se puede controlar, los números no ganan. Calculamos que en unas semanas... Su deuda pública llegará a los 30 billones de dólares y cada norteamericano nacerá debiendo 90 mil dólares. En el Perú, cada ciudadano que nace nace con una deuda de por lo menos 2.500 dólares. En el Perú. Pero en Estados Unidos nace con 90 mil dólares de deuda. Esto no va a poder soportar mucho tiempo. Va a explotar la burbuja de la deuda. La hiperinflación se avecina a Estados Unidos. Y ya le está ocurriendo lo que padecen muchas naciones que son bloqueadas, sancionadas por Estados Unidos. Los efectos de las sanciones son que no tienen los productos de primera necesidad en los mercados eso mismo le está ocurriendo a Estados Unidos los supermercados están vacíos por una serie de problemas que se presentan en forma simultánea compartimos esta nota publicada de los supermercados vacíos en Estados Unidos
8: Escasez en tiendas de alimentación en Estados Unidos por culpa de Omicron, que está causando numerosas bajas de personal y que coincide con nuevos problemas en la cadena de suministros. Desde la Asociación de Marcas de Consumo, que representa a nivel nacional a compañías de alimentos, bebidas y otros productos, aseguran que estos problemas vienen de antes. Por una parte, la pandemia está causando dificultades en la cadena de suministros, Además, las compañías se están resintiendo de un alto nivel de absentismo laboral debido a Omicron, lo que coincide con los esfuerzos para hacer nuevas contrataciones y cubrir 118.000 vacantes en el sector de los productos de consumo empaquetados. Aparte al aumento de casos, se han sumado las tormentas invernales y lo que se ha venido a llamar la gran dimensión, el abandono voluntario por parte de muchos trabajadores de sus puestos durante la pandemia. Tan solo en noviembre, 4,5 millones de personas dejaron sus empleos de forma voluntaria en Estados Unidos.
0: El tiempo está
1: cerca. La doctrina del Cordero de Dios nos dice cómo terminará el capitalismo. Terminará sumido en la más grande pobreza a nivel mundial. Así terminará debilitado, dividido, degenerado, este sistema de vida. Este sistema es el mismo Satanás. La forma, el disfraz que tiene el demonio en esta época moderna, es el mismo sistema de vida capitalista. Y las señales de su descomposición, división y empobrecimiento están por todas partes. Todos los indicadores, todas las proyecciones que se hacen de cómo marchará la economía, todos son negativos. De cómo se van deteriorando las condiciones de vida de las naciones es algo que no se puede detener Mientras existe el capitalismo, no habrá jamás ninguna posibilidad de un bienestar igualitario, de un desarrollo de las naciones. ¿Por qué? Porque no es mandato de Dios que el planeta se haya dividido en naciones. Al contrario, la orden de Dios es que todos constituyamos una patria planetaria. Todos los intentos por formar comunidad, grupo de naciones, con miras a una unidad común, van en el camino de la profecía. Todos los intentos de dividir, de pelearse nación contra nación, de... Estar provocándose enemistades y caer en el juego del imperialismo también está en la profecía, porque esto está anunciado como señales del fin de los tiempos. Las dos cosas marchan paralelas, la división y descomposición del mundo y la unidad y fortalecimiento del tercer mundo. Estos dos bloques se enfrentan en la batalla final. Las escrituras y la revelación anuncian el triunfo del tercer mundo sobre las grandes naciones capitalistas. Y un nuevo cielo, una nueva tierra es para los humildes, para los explotados, para los postergados. Los que han disfrutado de una riqueza que es fruto del saqueo de las naciones pequeñas, ellos vivirán la más grande pobreza y el enojo de la naturaleza en esas naciones que siguen en soberbia, desobedeciendo los mandamientos del Divino Creador. Compartimos una nota publicada del balance de las economías de la región publicada por la Cepal para América Latina.
18: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó desde México su informe anual, un balance preliminar de las economías de la región en 2021, en el cual examina el comportamiento de éstas, y actualiza las estimaciones de crecimiento y otros indicadores económicos que reflejan el impacto sufrido por la crisis de la COVID-19 y su recuperación.
19: Aunque el crecimiento, las proyecciones de crecimiento son bajas, la verdad es que puede haber una leve mejoría en los niveles de pobreza y pobreza extrema. Esperamos eh, mejores niveles, 1.5 puntos porcentuales en pobreza y 0.7 eh, puntos en la pobreza extrema. Eh, pero claro, que eh, el menor crecimiento pues sí se da en un contexto pandémico que se profundiza, que no cede, ¿verdad? Y esto es un tema porque esto está correlacionado relacionado con el empeoramiento de las condiciones laborales.
18: Según el organismo, América Latina y el Caribe desacelerará su crecimiento a 2,1% en 2022 en medio de importantes asimetrías entre países desarrollados y emergentes y luego de haber logrado un 6,2% en promedio durante el 2021.
19: Entonces un desafío central es fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas de protección social de manera de mitigar los efectos de esta crisis sanitaria prolongada que, que creo que es muy importante. Estamos proponiendo que se mantengan también las medidas de transferencia y otros apoyos a, a la par que se va generando empleo.
18: En cuanto a México, la Cepal recortó el pronóstico de crecimiento que le conferió un 3,2% en diciembre pasado y que ahora es de 2,9%, fundamentado en la acotación de la potencia de recuperación de Estados Unidos y China y los procesos inflacionarios, mientras que las estimaciones oficiales mantienen el optimismo entre el gobierno federal.
15: Las
5: finanzas eh, del país están estables, hay recuperación económica, eh, el peso se mantiene estable, nunca de los últimos 30 años, pues es el, el gobierno en el que ha tenido la menor devaluación de este, nuestra moneda, eso es una señal de confianza de los mercados extranjeros y de los inversionistas nacionales en eh, la buena marcha de la economía del país.
18: El balance preliminar de la Cepal presenta un panorama complejo para América Latina y el Caribe durante el 2022, en el que las economías avanzadas serían las únicas que retomarían la trayectoria previa a la pandemia, mientras esperan que las economías emergentes lo hagan en el 2025. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
0: El tiempo está cerca.
1: En el cambio de costumbres para esta humanidad, enseñado por las Sagradas Escrituras desde el Génesis, en el capítulo 1, verso 29, cuando el Divino Creador dice que él da por alimento todos los frutos, todo lo que tiene semilla, eso será para comer los vegetales. Ser vegetarianos es una determinación revolucionaria en este tiempo porque así se debilita al capitalismo y se salva al planeta. No es fácil ser vegetariano cuando el capitalismo impone a la mayor parte de la población el consumo de carne. Ser vegetariano es tener una actitud de rebeldía contestataria, antiimperialista, porque nos oponemos a toda forma antinatural de degenerar a la especie humana. Los informes publicados recientemente con métricas indican que la mayor parte de las tierras cultivables están siendo destinados para que produzca comestibles para animales de granja. Por ejemplo, los grandes monocultivos de soya, se dedican para el alimento de los animales en un porcentaje pequeño, otro gran porcentaje es para combustibles y para el sector de los humanos todavía más reducido. Pero las tierras dedicadas a la crianza de animales supera largamente el porcentaje de tierras dedicadas a la producción de alimentos para los seres humanos. A pesar que resultaría más económico para todos el aumento de la producción de alimentos vegetales y todos los seres humanos tendríamos una salud equilibrada en materia y espíritu. Tendríamos una convivencia armoniosa con los animalitos y la madre naturaleza mostraría toda su bondad para con criaturas inteligentes, virtuosas, como sería una humanidad vegetariana. Por el contrario, la mayor parte de la humanidad carnívora demuestra la crueldad de un sistema de vida que tiene que matar, asesinar a criaturas de carne para devorarlas y destruir destinos y contaminar el medio ambiente. A pesar que la mayor parte de proteínas se obtiene de los vegetales y de los animales son todavía proteínas degradadas porque ellos lo obtienen también de los vegetales, de la hierba, de los pastos. Es todo un desequilibrio provocado por esta primitiva costumbre del consumo de carne. El cambio de costumbres abarca también cambiar la alimentación. Nosotros decidimos ser vegetarianos por la doctrina del Cordero de Dios, por las Sagradas Escrituras, por filosofía. Y una vez que entendimos el mandato de Dios de no matar, nunca más hemos caído en comer los cadáveres de nuestros hermanos o de nuestros hijos llamados animalitos, porque tenemos filosofía porque entendemos el mandamiento del divino padre que dice no matarás y así en forma creciente millones de seres humanos van incorporándose a la nueva costumbre de ser vegetarianos o veganos o las diversas formas que adopta el naturismo. El cambio de costumbres abarca todo. La doctrina nos dice, tenemos que dejar la costumbre de ser capitalistas, dejar la costumbre de ser religiosos, dejar la costumbre de ser militares. Esas extrañas costumbres tenemos que dejarla. Hay que adquirir la costumbre de de ser comunistas en lugar de capitalistas, de ser estudiosos, de ser investigadores de las escrituras en lugar de ser religiosos, de ser pacificadores, pacifistas, en lugar de ser militaristas, guerreristas. Es lo opuesto, cambiar de costumbres. El viraje en la costumbre de la humanidad Provoca espanto en los capitalistas. Porque estos seres extraños. Se habían acostumbrado. A vivir de la inmoralidad. De los escándalos. De la degradación. De lo superficial. Del materialismo. Pero ahora la espiritualidad. Que nace del más profundo respeto. Que cada uno tiene hacia Dios. Ahora la espiritualidad se levanta como un poder que estaba latente y derrota al materialismo explotador del capitalismo. Porque la espiritualidad no se limita a un presente efímero, no se limita a las ilusiones temporales que nos presentan los que creen dirigir y gobernar al mundo, la verdadera espiritualidad se basa en los dimanamientos de Dios que son universales y que no tienen límites lo abarca todo es otra concepción es otra realidad a la cual tenemos que entrar porque está en cuestión en tela de juicio nuestra propia salvación y nadie quiere la condenación de su alma es por eso que surge el arrepentimiento, el cambio de costumbres, nuevas determinaciones y se dejan los malos hábitos, los pensamientos equivocados, las sensaciones limitantes, extrañas y degeneradas que hemos heredado del capitalismo. Cada día es un trabajo de desprendernos de las extrañas sensaciones que nos atrasan y nos atrapan en cosas que entretienen al espíritu, pero que nos hacen caer en las leyes espirituales. Lo espiritual está fundamentado en los diez mandamientos y de ello se deriva una práctica de virtudes diaria, segundo tras segundo, idea tras idea, molécula tras molécula. Es otra realidad. Muy bien, en esta parte final le recordamos las actividades culturales de los domingos en cámara 344, en Vegetalia, conversatorio desde las 3 de la tarde para que puedan solicitar sus materiales como volantes, folletos y colaborar, ayudar en la expansión de la doctrina. A las 4 de la tarde conferencia, este domingo, 16 de enero de 2022, las leyes sociales y la fe en los días del fin en este sistema de vida. El ingreso para estas actividades es completamente libre. En Lince también puede visitar el restaurante vegetariano Fuente Natural, en la avenida Canevaro 469, desde el mediodía, desde las 12 en adelante, de lunes a sábado para solicitar volantes y los calendarios del año 2022. Así nos vamos preparando y ayudando en la expansión de la nueva doctrina del Cordero de Dios. Visite la página pinteres.com raya diagonal alfa y omega 318. Comparta, publique, distribuya. Los materiales publicados en este sitio como volantes, afiches, láminas, calendarios, los rollos telepáticos, las carátulas de los primeros rollos en audiolibros. Amplia información en este portal de diseño gráfico a nivel mundial. Y también visite el podcast con la lectura de los rollos del Cordero de Dios en Spotify, en Anchor, en Google, Apple, Breaker, Radio Public, Son 10 plataformas de podcast para que pueda escuchar la lectura de los primeros rollos telepáticos del Cordero de Dios. Y el tiempo está cerca, también lo puede encontrar en 10 plataformas de podcast. Cada fin de semana subimos en diferido estas programaciones y los episodios semanales se pueden escuchar en diferido en anchor.fm raya diagonal. El tiempo está cerca. En esta central de los podcasts encontrará nueve distribuidoras de podcast, la que más se adapte a su gusto. Usted baje a sus dispositivos celulares y podrá tener a la mano en cualquier momento los episodios, los programas que compartimos semana tras semana. Les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.